0: Mari kita berdoa, Bapa di dalam surga, terima kasih untuk sore hari ini. Kami boleh datang kembali di hadapanmu Tuhan. Kami rindu untuk engkau berbicara kepada kami. Mari Tuhan engkau sendiri yang akan bekerja lewat kekuatan roh kudusmu memberikan kepada kami hikmat wahyu dan pengertian. Supaya hidup kami sebagai orang percaya, mengerti dengan apa yang harus kami lakukan, seturut dengan kehendakMu Mari Tuhan ajari kami supaya kami boleh mengerti belajar daripadamu sehingga setiap hari-hari-hari kami menjadi hari-hari yang semakin berkenan berbicaralah engkau sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus hari-hari ini kita dengar begitu banyak diberitakan Bahkan Bapak Presiden kita pun menyampaikan bahwa tahun yang akan datang itu bukanlah tahun yang cerah. Tetapi dikatakan kita akan masuk di dalam masa kegelapan. Dalam bidang apapun juga kita akan menghadapi begitu banyak perubahan-perubahan di dunia ini. Tetapi... Kita sebagai orang percaya tentu kita perlu sebuah tuntunan Dan kita tahu kita punya Tuhan Yang sanggup untuk membawa kita memasuki kondisi musim apapun juga Seperti yang dikatakan bahwa kita sedang berjalan masuk di dalam masa kegelapan Tetapi kita percaya bahwa kekuatan yang dari Tuhan Akan memberitahukan kepada kami bagaimana kami harus bertindak Nah sore hari ini Saya rindu untuk kita sama-sama belajar Bagaimana kita bisa hidup cerdas di masa gelap itu Apa sih sebenarnya yang dikatakan cerdas itu Mungkin kita berpikir cerdas itu Kalau kita mempunyai daya ingat yang tinggi Kita bisa hafal banyak rumus-rumus Kita bisa menghitung dengan cepat Itu masa-masa lalu pengertian cerdas memang seperti itu Tetapi Seth Godin Dia mengulas kecerdasan itu adalah kalau kita dapat membaca situasi dan keadaan, menyaring segala informasi, kita banyak menerima informasi ya karena, karena semua kita pasti punya gadget dan punya kesempatan untuk selalu mendapat informasi-informasi entah informasi yang benar entah informasi yang hanya hoax aja. Tapi kecerdasan itu dapat menyaring sebuah informasi Menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan ini Kita hidup punya tujuan yang jelas Kita punya kemampuan berempati Dan itu yang dikatakan oleh Saint Godin tentang kecerdasan Jadi kita tahu bahwa kecerdasan itu bukan saja ketika kita pandai sebagai Uh, siswa atau mahasiswa Atau kita sarjana Dalam kecerdasan di bidang akademis Atau sains Tetapi ternyata kecerdasan itu juga Kalau kita bisa menangkap Situasi yang sedang terjadi Tentu saja ketika kita tahu Berita-beritanya bahwa Di masa-masa yang akan datang Bukan tahun-tahun yang uh, Indah Sepertinya tahun kegelapan Kita nggak bisa lihat apa-apa Seolah-olah seperti itu Nah bagaimana kita secara cerdas untuk menresponi masa-masa seperti itu. Dan tentu saja kecerdasan itu harus berasal dari Tuhan sendiri. Karena dia pemilik langit dan bumi segala hikmat pengertian kepandaian datang daripadanya. Nah bagaimana kita bisa menjadi orang percaya yang cerdas di masa kegelapan ini. Tidak semua orang percaya bisa men- Uh, apa ya menanggapi musim-musim ini dengan cerdas dengan hikmat tetapi ada begitu banyak orang Kristen yang dia melakukan semua ritual agama dengan uh, sebagaimana sudah dilakukan setiap hari sehingga menjadi sebuah rutinitas tanpa menanggapi situasi-situasi yang bisa berubah seketika ada banyak situasi yang bisa berubah Kalau kita lihat dalam kehidupan kita masing-masing kadang-kadang kita dibawa kepada satu masalah Nanti selesai kita ketemu dengan masalah yang lain Ada begitu banyak hal yang sebenarnya harus kita tanggapi dengan cerdas supaya meminimalis setiap masalah Dan juga memiliki penyelesaian yang maksimal untuk kita dapat lepas dari masalah dan kita keluar sebagai pemenang Bagaimana sekarang menjadi cerdas di masa gelap? Yang pertama dalam renungan saya ini, kita sebagai orang percaya harus orang yang selalu berdoa. Hidup di dalam kehidupan doa. Nah mungkin kita saudara-saudara sering mengatakan bahwa saya selalu berdoa. Masa orang Kristen tidak berdoa? Benar orang Kristen pasti berdoa Apalagi kalau kita sedang menghadapi pergumulan Setiap hari kita bisa menambah waktu-waktu kita untuk berdoa Tetapi kalau kita lihat apa yang dituliskan oleh Yakobus 4 Kita baca di dalam ayat 2 bagian B dan ayat 3 Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa Ternyata ada juga orang-orang yang tidak berdoa atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu jadi ternyata di sini ya kalau kita tidak mau dianggap sebagai orang Kristen yang tidak berdoa kita adalah orang yang memang berdoa tapi jangan-jangan kita tidak memperoleh apa-apa karena kita salah berdoa Artinya doa itu bukan sekedar ketika kita tutup mata, kita lipat tangan, kemudian kita sampaikan sesuatu kepada Tuhan. Tetapi yang namanya doa itu adalah ketika kita benar-benar memiliki sebuah hubungan relasi dengan Tuhan. Doa itu sering disebut sebagai nafas orang percaya. Tidak ada orang yang bisa. Hidup dalam kekristenan yang sehat Kalau dia tidak bernafas Betul Tetapi ternyata dikatakan oleh Yakubus Kamu bisa salah berdoa Yang mana kesalahan doa itu Adalah ketika Kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ada begitu banyak orang ketika Berdoa kepada Tuhan Tidak pernah memberi kesempatan Tuhan berbicara Tetapi doa itu satu arah di mana kita menyampaikan keinginan-keinginan kita bahkan sampai keinginan yang sebenarnya itu sebuah nafsu dalam hidup kita Mungkin tetangga kita membeli sesuatu yang baru, kita pengen. Kemudian kita berdoa, Tuhan itu tetangga saya kok bisa beli ini diberkati. Ayo Tuhan, aku juga pengen gitu. Bisa seperti itu. Tetapi ternyata ada doa-doa yang sebenarnya adalah satu penyampaian, satu dialog yang harus kita lakukan dengan Tuhan. Nah, kita bisa salah berdoa. Nah kemudian apa yang dikatakan Ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan bahwa doa itu adalah kerinduan yang terarah Kerinduan yang terarah itu berarti ada sesuatu di dalam diri kita Yang sebenarnya punya tujuan dan punya arah Arahnya apa? Nah seringkali kalau tadi dikatakan kamu salah berdoa karena kamu habiskan doamu untuk hawa sumuh. Itu berarti arahan doa kita adalah untuk diri kita sendiri, untuk kepentingan kita, untuk keinginan kita. Nah, tapi sebaliknya kalau doa itu adalah kerinduan yang terarah. Ke siapa kita terarah? Tentunya kita sedang berbicara kepada Tuhan jadi kerinduan kita terarah kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya waktu kita berdoa Kita juga memperhitungkan, memikirkan, mempertimbangkan keinginan Tuhan atas hidup kita Jadi kalau kita keingin, punya keinginan, minta maka kamu akan diberi Apakah permintaan kita itu benar-benar terarah juga dengan hatinya Tuhan Artinya Tuhan juga menginginkan yang seperti itu Kalau itu yang terjadi, maka itulah yang disebut dengan doa. Nah, kalau kita lihat di dalam Mazmur 32 ayatnya yang ke-6 dikatakan, "Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui." Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Nah, di sini dikatakan orang setiap orang saleh berdoanya Harus berdoa. Nah apa yang dimaksud orang saleh? Dalam versi mudah dibaca dikatakan orang saleh itu adalah pengikutmu. Sebab itu hendaklah pengikut Tuhan yang setia. Jadi orang saleh adalah orang yang mengikut Tuhan dengan setia. Nah itu sebenarnya ketika kita berdoa dengan kesetiaan. Maka dikatakan itu seperti Doa kita itu seperti tabungan yang pada waktu nanti ada banjir besar terjadi itu tidak melandanya. Kita tidak terseret arus banjir itu. Jadi seperti apa yang sekarang ini kita tahu bahwa kalau kita adalah orang Kristen yang mengikut Tuhan dengan setia. Maka sesungguhnya waktu kegelapan itu datang saya terjemahkan begitu karena kita sedang bicara tentang. Tahun yang akan datang kegelapan. Maka kita tidak akan terlanda dengan kegelapan itu. Amin saudara-saudara. Kita sungguh-sungguh punya kesempatan. Untuk bisa berjalan di dalam kegelapan dengan kemenangan. Yaitu ketika kita adalah orang yang berdoa. Dengan mengarahkan diri kepada Tuhan. Sebagai pengikut Kristus. Yang setia dan dikatakan kalau arah doa kita Arah hati kita itu kepada Tuhan Maka sesungguhnya pada waktu kegelapan besar itu terjadi Itu tidak melanda kita Yang pertama bagaimana kita bisa cerdas di masa gelap itu Selain kita berdoa ternyata yang tertulis di dalam bilangan 14 ayatnya yang ke-28 dikatakan demikian. Bilangan 14 ayat 28. Katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Jadi sebenarnya ternyata Tuhan sedang berbicara kepada kita lewat uh, Ayat ini adalah bahwa sesungguhnya perkataanmu itu bisa menciptakan nasibmu sendiri. Jadi dikatakan di sini seperti yang kamu katakan di hadapan Tuhan, perkataan-perkataan kita selalu didengar Tuhan. Demikianlah akan kulakukan kepadamu. Artinya, artinya hidup kita kalau kita mau menang Di tengah-tengah kegelapan kita tetap mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Maka mari kita belajar untuk memperkatakan sesuatu yang ingin kita terima. Dikatakan di sini dan ternyata kita bisa menciptakan lewat mulut bibir kita. Ada begitu banyak orang ceroboh dengan perkataannya. Dia bisa ngata-ngatain orang, dia bisa mengutuk orang, dia bisa marah dengan anak sampai tidak terkontrol kata-katanya. Tuhan katakan seperti yang kamu katakan di hadapanku demikianlah akan kulakukan kepadamu. Dilakukannya bukan kepada orang yang dimana kita kata-katanya Tujukan Mungkin kita marah, misalnya kita marah kepada seseorang. Kita akan ngutuk dan sebagainya. Tapi dilakukannya kepadamu, dikatakan begitu. Artinya hati-hati. Kalau kita mengatakan kata-kata yang ceroboh, Tuhan itu akan melakukannya kepadamu. Nah, jadi kita hati-hati dengan perkataan kita. Bagaimana hidup kita bisa menang di dalam kegelapan? Mari kita katakan kemenangan-kemenangan itu ada pada kita Seringkali kita tidak sadar Kita bilang kan aku orang bodoh Kan aku orang tidak berpendidikan Mana bisa, mana bisa Seperti yang kamu katakan di hadapanku Demikian akan kulakukan kepadamu Kegagalan tidak selalu karena kita bodoh Tetapi karena justru kita menciptakan lewat perkataan kita Karena itu Tuhan selalu mengatakan Mengucap syukur senantiasa Karena pengucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Itu Tuhan bilang akan aku lakukan kepadamu Tuhan aku mengucap syukur atas kesehatanku Maka kita akan menjadi orang yang sehat Tuhan terima kasih aku punya Allah yang hebat Maka dia akan buktikan dan dia akan demonstrasikan kehebatannya di dalam diri kita Tapi sebaliknya banyak orang Kristen yang mengeluh Tuhan kok kamu kok tidak adil kok kamu kok... Uh, apa membeda-bedakan maka Tuhan bilang hati-hati omongan kamu kamu akan me- menikmati apa yang kamu katakan maka itu ka, kita Mari kita lakukan seperti di dalam Amsal 18 ayat 21 dikatakan hidup mati dikuasai lidah Siapa menggemakan akan makan buahnya Mari kalau kita mau menikmati buah-buah yang baik Hidup mati dikuasai lidah Kalau kita mau hidup katakan perkataan-perkataan yang menghidupkan Hari, hari ini adalah hari yang baik Hari yang dijadikan Tuhan, aku cita bersorak-sorai bersama Tuhan. Makanya Tuhan bilang, pikirkan yang baik, pikirkan yang saleh, pikirkan yang disebut kebajikan, pikirkan semua itu, kebaikan-kebaikan yang suci dan sebagainya yang kita pikirkan. Kita jangan memikirkan, memikirkan hal-hal yang sebenarnya pada akhirnya membuat kata-kata yang keluar di dalam diri kita adalah kata-kata yang sangat merugikan buat diri kita sendiri. Amsal kita akan baca dari Amsal 21 ayat 23 Dikatakan demikian Siapa memelihara mulut dan lidahnya Memelihara diri daripada kesukaran Jangan mudah kita terpengaruh dengan orang yang suka sembrono dengan kata-katanya. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Kenapa banyak orang Kristen mengalami begitu banyak kesukaran, mengalami begitu banyak kesulitan. Karena seringkali kita tidak memelihara mulut dan lidah kita untuk memelihara hidup kita sendiri. Mari kita sedukan, banyak orang seringkali, maaf ya, mengatakan celaka aku. Nah itu sebenarnya... Oh saya nggak sungguh-sungguh kok nggak bisa kata-kata itu bisa ditangkap oleh iblis untuk menggocok kita di depan Tuhan. Karena itu mari firman Tuhan mengingatkan siapa yang memelihara mulut dan lidahnya dia sedang memelihara dirinya dari kesukaran. Artinya eh, tidak akan kena kesukaran karena itu kuasa penciptaan Tuhan berikan kepada kita. Dan tentu saja kita sebagai orang percaya ada kekuatan roh kudus yang akan terus memimpin kita Biasakan kita berbicara yang baik Biasakan kita memberkati setiap orang Kamu ajaib, kamu baik, kamu anak Tuhan yang hebat Kamu melakukan perbuatan yang baik Dan banyak lagi yang bisa kita katakan Kalau ketemu orang itu apa kabar? Aduh ini kerjaan lagi sulit sekarang Hati-hati Memang mungkin sedang kita sedang mengalami pergumulan, tapi tidak untuk kita ciptakan suasana kesulitan. Bagaimana sekarang? Apa kabar? Apakah kita perlu? Wong oh, sekarang kita lagi bikin Oh, lagi punya masalah, tapi kita ber- bisa mengatakan, "Apagar kamu, Tuhanku hebat. Dia sedang menolong aku dalam semua kesulitanku. Dia ajaib, dia akan kerjakan perkara besar dalam hidupku." Tak bisa katakan seperti itu. Kadang-kadang kita terlalu berat untuk mengatakan bahwa Tuhan kita hebat. Bahwa dia itu yang mengontrol diri kita. Saya menemui begitu banyak orang tua murid. Mereka hampir semua selalu kalau ketemu saya mengatakan kesulitan hidup. Mengatakan saat ini masa-masa pacaklik. Saat ini masa-masa yang sukar dan sebagainya. Dan saya selalu stop. Saya tidak ingin mendengar itu Itu kata-kata hanya karena takut barangkali Untuk mendapat uh, uang sekolah mahal barangkali Tapi saya mau katakan Tidak perlu bicara begitu Kalau memang belum mampu untuk jumlah tertentu Tinggal katakan saja bahwa rasanya saya belum mampu Tidak untuk mengutuki diri sendiri Dan mengatakan bahwa masa-masa ini adalah masa-masa yang sulit Seringkali saya menemukan bagian Sekarang ini cari pekerjaan itu susah Saya sering katakan kenapa mesti cari pekerjaan, ciptakan sebuah pekerjaan. Anda akan lebih diberkati. Wah ya saya tidak punya modal, ya modal itu punya Tuhan. Modal itu bisa berasal dari Tuhan. Katakan yang positif, saya melihat Ada begitu banyak orang-orang percaya yang mau berbicara dan mengakui kehadiran Tuhan dalam hidupnya Yang memberikan sebuah optimisme dia selalu menjadi orang yang diberkati dan menang Tetapi sebaliknya ada begitu banyak orang Kristen yang menciptakan nasib sialnya di dalam dirinya Dengan perkataan-perkataan yang selalu pesimis dan negatif Dan dia tidak pernah bangkit dari kehidupannya yang uh, uh, terpuruk itu Jadi yang kedua bagaimana kita terdas di hidup di masa gelap Mari kita gunakan mulut bibir kita Untuk menciptakan satu nasib baik Menciptakan masa depan yang penuh dengan harapan Menciptakan berkat-berkat Buat hidup kita Buat hidup orang lain Buat memberikan kepada orang lain Satu dukungan Support untuk mereka juga berhasil Dalam semua yang mereka lakukan Seperti itu Kenapa? Karena kita jelas tahu ya Bahwa Roma 10 ayat 8 mengatakan firman itu ada di dalam mulutmu. Nah, jadi artinya mulut kita bisa berfirman. Pakai firman yang tertulis di Alkitab menjadi firman yang keluar dari mulut kita. Dan itu kita sedang memberkati hidup kita sendiri. Yang ketiga kita lihat dari Yesaya 60. Yesaya 60 dikatakan demikian. Hmm. Bangkitlah menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Kalau kita masuk di ruangan yang gelap tentu saja yang kita butuhkan adalah terang. Nah, kalau Tuhan mengatakan bangkit sebab terangmu sudah datang Artinya Tuhan sudah memberikan kita terang Maka ketika kita masuk di masa kegelapan Kita itu akan terlihat oleh banyak orang Bahwa di dalam hidup kita ada sesuatu yang bisa kita turuti dan kita panuti Dan dikatakan sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa Tetapi terang Tuhan terbit atasmu Atas hidup kita Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu Sehingga dikatakan ayat 3 Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu Ini adalah masa Masa yang ajaib buat anak-anak Tuhan Tuhan katakan terang Tuhan sudah turun atasmu Ketika dunia dikatakan kegelapan Masuk tahun 2023 itu masa kegelapan Kita punya terang Jadi kita perlu masuk kegelapan itu untuk menjadi terang. Dan dikatakan akan begitu banyak orang-orang datang kepada kita. Untuk apa? Untuk mendapatkan berkat dari hidup kita. Artinya... Bagaimana kita menjadi cerdas di masa gelap adalah ketika kita tidak menunggu kesempatan untuk kita diberkati Tapi sebaliknya kita menciptakan kesempatan untuk memberkati Artinya masa-masa gelap itu adalah masa-masa kita menabur Masa-masa kita berbagi Masa-masa kita membawa terang Masa-masa kita memberikan kepada begitu banyak orang pertolongan-pertolongan Cerdas di masa kegelapan Bukan kita ngumpet tambah gelap, tetapi sebaliknya kita akan memperlihatkan kepada dunia Untuk berbagi kasih, untuk berbagi perhatian, untuk memberikan empati dan sebagainya Jadi bukan masa kegelapan menjadi masa dimana kita berduka, kemudian kita akan memojok Udah sekarang hidup hemat-hemat aja, kita sudah sulit masanya, tidak Tapi Tuhan bilang, ciptakan kesempatan untuk engkau berbagi dengan orang lain. Kenapa? Karena bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ada begitu banyak orang, bahkan yang disebut raja-raja pun. Raja kan mestinya kaya ya. Tetapi nanti dia akan cari terang. Sebab dia tidak mendapatkannya dalam kehidupannya. Mungkin ada begitu banyak orang-orang yang kita anggap. Yang kita anggap tadinya adalah orang-orang yang mestinya mereka berbagi Mereka sudah tidak bisa berbagi lagi Tapi Tuhan katakan terangku terbit atasmu Jadi kamu yang akan menjadi terang dan membagi berkat buat banyak orang Itu adalah kesempatan cerdas di masa gelap untuk kita terus berbagi Bagaimana itu kan masa sulit Kita hanya melakukan firman dan Tuhan yang akan menyediakan segala-galanya Artinya kita tidak boleh jadi orang pelit nah, Yang terakhir saya tutup dalam bagaimana kita cerdas di masa gelap adalah Sama seperti yang tertulis dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke 105 Dikatakan firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku Bagaimana caranya untuk kita berjalan di masa gelap? Kita harus pegang pelita. Walaupun kecil pelita itu tetap akan menerangi. Orang kau gelap tanpa pelita. Wah gelap sekali nggak tahu kiri kanan. Tapi dengan pelita kita akan tetap bisa tahu arah mana kita harus berjalan. Dan pelita itu adalah firman. Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jangan pernah lupa untuk kita membaca firman. Jangan pernah lupa untuk kita merenungkan firman. Jangan pernah lupa untuk kita bertindak sesuai dengan firman. Karena itu yang menjadikan hidup kita berkemenangan di masa gelap. Dan itulah kecerdasan kita sebagai orang Kristen. Orang Kristen tidak tiba-tiba kita lesu, kita mengeluh karena kesulitan hidup. Tapi kita tahu di masa-masa dunia mengalami kegelapan dan kesulitan, kita menerima berkat yang dari Tuhan, kesempatan yang dari Tuhan untuk kita bisa hidup berkemenangan. Karena Tuhan mengatakan bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu itu sudah datang. Tuhan memberikan terang lewat firmannya, Tuhan memberikan terang lewat radiasi kuasanya. Sehingga kita bisa menjadi terang bagi ke dunia yang penuh dengan kegelapan. Mari kita menjadi orang-orang Kristen yang cerdas. Bukan orang-orang Kristen yang mengeluh karena dunia sedang mengeluh. Bukan orang-orang Kristen yang sedang khawatir karena dunia sedang khawatir. Tapi kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa. Dia berfirman maka dia yang menggenapi akan Firman-Nya itu lewat hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga terima kasih untuk firmanmu. Meteraikan di dalam hati kami Tuhan supaya benar-benar kami boleh mengerti dan bertindak serta bersikap ketika kami boleh meresponi masuk di dalam tahun kegelapan. Kami tahu kegelapan tidak menggelapkan engkau untuk melihat hidup kami. Tetapi engkau memberikan kepada kami terang yang luar biasa itu yang hidup kami Bisa menjadi terang bagi banyak orang Bagi bangsa-bangsa Bagi raja-raja Mereka akan berduyun-duyun melihat terangmu yang ada di dalam hidup kami Terima kasih Tuhan kami mengucap syukur dan kami percaya Hebatnya Tuhan kami adalah kehebatan yang tiada batasnya Karena itu tuntun kami untuk terus menjadi orang-orang percaya Yang sungguh-sungguh mengandalkan engkau Dan hidup tetap Penuh dengan doa kepadamu. Dan kami percaya Tuhan. Bahwa engkau sendiri yang akan membuat kami memiliki kuasa penciptaan dalam mulut bibir kami. Karena engkau taruh firmanmu di dalam kami. Biar kami boleh berbagi berkat bagi banyak orang. Dan firmanmu menjadi penuntun kami. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami percaya. Amin.